0: Bonjour et bienvenue dans ce hors-série d'amis, le podcast où on vous parle de... Bridgeton. Bridgeton.
1: Salut, moi c'est Anaïs et je parle très bien anglais.
0: Et moi c'est Marie et j'ai découvert que Luc Thompson, qui joue le rôle de Bénédicte dans la série, est franco-anglais. Luc, si tu nous écoutes, mon numéro c'est le 06... Cette semaine, on se plonge dans les trois premiers épisodes de la deuxième saison de Bridgerton. C'est le début d'une ère nouvelle, avec de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues. T'en as pensé quoi, Anaïs
1: Bah, c'est jour et la nuit. C'est-à-dire que ça commence à ressembler à une série. <rire> à
0: quelque chose qui peut se regarder. Et peut-être même sans trop de souffrance. Et dès le début, d'ailleurs, selon moi, on voit la différence. Enfin, j'ai commencé à dire qu'on voyait la différence dès les dix premières secondes. Mais toi aussi, tu l'avais vu un peu <rire> Franchement, moi, je trouve que cette saison, elle est bien mieux que déjà, quoi. <rire> non Ouais, elle est moins atrocement pourrie, ouais.
1: Tout est une question de perspective.
0: Ouais, ouais, d'accord. Bon, je t'avais peut-être un peu hypé pour cette saison. Un tout petit peu. Oui, mais tu as quand même bien remarqué une amélioration assez nette. On tout va l'entendre, tu as fait la remarque plusieurs fois pendant le visionnage. C'est sûr qu'en termes de sex appeal, et... on est milliards fois de au-dessus de de du duc ouais. Ouais. et puis les performances aussi ouais. Ouais, bah ouais. franchement c'est
1: fun quand même oui bah c'est bien mieux hein. ouais. qu'est ce qui s'est passé pour que la saison 1 soit aussi nulle en comparaison en fait mais il y en a
0: vraiment qui préfèrent la saison 1 il y a des gens qui aiment euh, les pizzas à l'ananas hein, <rire> <rire> tout existe tout existe. Je suis très philosophe hein, en ce moment <rire> oui, c'est vrai. <rire> tu compares au micro-ondes, à la nanas. <rire> même si tu as vu une amélioration nette, je pense, c'est assez clair, il y a quand même eu des moments de frustration pour toi dans ce visionnage. Ah, bah, c'était inévitable.
1: Enfin, J'ai dit que c'était un milliard de fois au-dessus, mais un milliard fois 0,0001, ça fait quand même pas beaucoup. <rire> Elle
0: est horrible <rire> C'est quand même mieux en faisant quelque chose,
1: je pense. Hein. De quoi Genre, là, il faut que je repasse ou... <rire> je fasse la vaisselle, je sais pas... Que je dorme... <rire> On est toujours en train de regarder le premier épisode, là
0: <rire> Oui <rire> On est même pas à la moitié, je pense. <rire> What Mais j'en veux
1: plus, putain J'ai je... je... oh, l'impression euh... que ça fait deux heures que je regarde ce truc. <rire> Ouais, J'ai phasé en fait. <rire> où suis-je Depuis combien de temps suis-je coincé dans cette boucle temporelle Mais c'est juste, il y a toujours un stade, je crois, où on arrive
0: dans l'épisode et où je me dis, mais on est toujours dans le même en fait. Genre, pourquoi c'est pas fini <rire>
1: <rire> Pourquoi
0: Bon, c'est long peut-être, mais il se passe des choses. Des choses que tu vas devoir euh, résumer en 30 secondes.
1: Alors, cette saison 2, c'est comme Greg le millionnaire, version 1814. Sauf que là, ce n'est pas Greg le millionnaire, c'est Anthony le râteau, qui a juré de ne plus jamais tomber amoureux, mais qui doit malgré tout trouver une femme à épouser, parce que c'est son destin, c'est son devoir. Et il veut que cette femme soit absolument parfaite, sauf que les femmes parfaites, ça n'existe pas, désolé Anthony. Du coup, il fait du speed dating et il n'arrive pas à trouver, euh, un peu comme euh, toutes les personnes qui font du dating, en fait. Jusqu'à ce qu'il rencontre le nouveau diamant de la saison, Edwina Sharma, <rire> qui a l'air effectivement parfaite. Et elle ne s'appelle que comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il ne prononce jamais son nom autrement que Edwina Sharma. Sauf qu'en fait, il se rend compte qu'il kiffe grave la sœur de Edwina, Kate. Et c'est la merde parce que bah, c'est la sœur de Edwina, quoi. C'est vrai. Voilà. Et il y a
0: des histoires d'allergie aux abeilles aussi. <rire> C'est marrant que tu as référence à Greg le millionnaire parce que je sais que tu es une grande fan de Greg le millionnaire. Je me souviens, tu étais venue me rendre visite quand je vivais à Londres et on était passé sur le pont Millennium Et tu m'avais ah, dit oui. à chaque fois que je passe sur ce pont, je pense à Greg le millionnaire. J'étais là, je pense à Harry Potter, à James Bond. Bah excuse-moi, j'ai des bien meilleures références. Les vrais savent. En tout cas, quand on a regardé ces épisodes, tu étais bien plus investie dans l'histoire. Et comment je le sais, c'est parce que tu as fait plein de prédictions.
1: Elle, elle a eu le cœur brisé et depuis elle a juré qu'il ne lui arrivera plus jamais rien d'amoureux. Jusqu'au moment où elle va rencontrer Jonathan Bailey et elle va se dire, oh.
0: pour lui, je veux croire à l'amour à nouveau. <rire> <rire> tu es prête à écrire ton premier roman hein
1: <rire> Bon, donc en gros, la sœur, elle va tomber amoureuse de Anthony et il va même... ils vont aller assez loin dans le courtship. Et elle va être dégoûtée et lui il va se rendre compte qu'en fait il aime l'autre et ça va bien se finir. Et il y a un autre mec qui va arriver à la dernière minute pour choper la sœur et comme ça tout est bien fini. Ou alors la sœur va mourir et pour enfin être Mais c'est m'as dit Et voilà. Et là du coup Anthony il va dire « Ah bon bah du coup il faut que je me mette avec elle <rire> puisque c'est le diamant de la saison !» Et l'autre elle va être dégoûtée. Et ensuite, il va tomber dans une fontaine, puisque j'ai vu l'image. Et ensuite, euh, il va tomber amoureux d'elle.
0: <rire> allez, évidemment. Merci. <rire> <Voilà, sœur. rire> Quoi Allez, la série roupe qu'on en est à vie d'autre, allez.
1: Elle va lui tomber dessus, elle va être tout près l'un de l'autre. Et voilà. <rire> en fait... Je parle pour ne pas m'endormir.
0: <rire> plus je suis fatiguée, plus je parle. N'importe quoi. En tout cas, tu avais des bonnes prédictions. Ouais, je suis trop forte. Ouais. Ou la série est très prévisible. Moi aussi. <rire> je pense que c'est un peu des deux. Bon, Je te propose qu'on fasse un petit point sur les nouveaux personnages qui arrivent dans cette nouvelle saison. Déjà, il n'y a plus le duc, donc c'est une très bonne nouvelle. Quel grand soulagement. Mais il y a des nouvelles arrivantes et un nouvel arrivant aussi. Mais on va d'abord parler de Kate et Edwina Sharma. <rire> Je ne le fais pas aussi bien que toi. On dirait, euh, comment elle s'appelle dans Dory Ah oui <rire> Je Dans le monde de Nemo. Bref, donc c'est les sœurs Sharma qui arrivent. elles viennent... qui sont charmantes. Oui, les sœurs Sharma. Je me déteste. Tu m'épuises aussi un peu. <rire> elles débarquent de Bombay avec leur mère. Pour passer la saison à Londres et très clairement pour que Edwina trouve un mari. Mais d'abord, il y a Kate, c'est le personnage féminin principal. Elle est jouée par Simone Ashley, qu'on avait vu déjà dans Sex Education. Alors, Kate, tu as trouvé la meilleure façon de la décrire pendant le visionnage. Ah bon,
1: c'est la cool girl de 1814. Qu'est-ce oui, bah
0: ça. Ça. <rire> qu que tu veux dire par là, Anaïs pour ceux qui n'auraient
1: pas suivi euh, la pop culture euh, ces dernières années, la cool girl, c'est un stéréotype féminin qui est devenu très populaire euh, après la publication du roman Gone Girl et ensuite du film. Et ça fait référence à ces filles qui sont absolument magnifiques, qui correspondent à tous les canons de beauté, qui sont minces, grandes, avec une peau parfaite, des cheveux soyeux, etc. Mais qui se comportent, entre guillemets, comme un mec et qui donc euh, vont représenter une espèce d'archétype idéal pour les hommes parce qu'elles sont tout le temps avec une apparence de mannequin, mais Bouffe des frites, elles surveillent jamais leur poids, elles rôtent après avoir bu de la bière, elles adorent jouer aux jeux vidéo, elles te taillent une petite pipe entre les deux, mais euh, sinon, enfin en fait, elles sont absolument parfaites et elles n'existent pas évidemment, ce genre de filles. Mais on en trouve beaucoup dans la pop culture parce que c'est un gros fantasme masculin.
0: Jennifer Lawrence, pendant un bon moment, était vraiment identifiée à ça parce qu'elle aimait bien faire des blagues, elle disait qu'elle adorait bouffer des burgers ou des choses comme ça, alors qu'elle avait un physique de top modèle, littéralement.
1: En fait, c'est une manière pour certaines femmes de donner l'impression qu'elles ne font pas tous les efforts qui sont pourtant requis de toutes les femmes pour correspondre aux injonctions euh, qu'on leur envoie en permanence et donc euh, que jamais elle va surveiller euh, sa ligne ou, ou son alimentation, que jamais elle va se vexer ou, euh, ou avoir des centres d'intérêt qui ne seraient pas euh, en rapport avec les centres d'intérêt de son mec. Et euh, Kate, elle ressemble un petit peu à ça parce que déjà, elle a des traits de caractère et des centres d'intérêt qui sont plutôt euh, typiquement masculins.
0: Elle monte à cheval.
1: Elle monte à cheval. Elle adore le sport. Elle a un gros esprit de compétition et euh, quand elle va voir les courses, elle se met à siffler comme un homme et à hurler dans les gradins. Elle sourit très peu, elle a un côté assez euh, froid dans sa manière de se comporter, donc pas du tout comme euh, plein de meufs qui seraient euh, dans le... la douceur. Et elle ne veut pas se marier, elle veut rester célibataire, ce qui est aussi un truc euh, bah, qu'on retrouve beaucoup plus chez les personnages masculins,
0: euh, surtout dans cette série. Tout en étant magnifique. Exactement, elle est très très belle. Et sa sœur, donc, qui est un peu l'exact opposé de ça. Edwina, donc, tu la décrirais comment bah, C'est un robot qui essaye
1: de faire semblant que c'est une femme. <rire> C'est vraiment, pour le coup, elle est tellement parfaite que ça en devient hyper flippant. Elle est très choupie, mais elle a un peu des grands yeux écarquillés comme ça. Et puis, elle parle d'un ton monocorde avec une voix très douce et elle dit exactement tout ce qu'il faut dire tout le temps. On a l'impression qu'elle n'a jamais connu la colère ou la contrariété, qu'elle n'a pas vraiment de caractère, en fait. Alors, vers la fin des épisodes qu'on a vus, on la voit un petit peu plus vulnérable, on la voit pleurer, tout ça. Mais c'est vrai que quand on la découvre, on se dit « mais
0: c'est quoi ce robot, en fait ?» Et t'as pensé quoi de la relation entre les deux sœurs
1: Pour l'instant, je trouve que ça fait parfois un petit peu artificiel. C'est-à-dire qu'elles ont chacune un surnom l'une pour l'autre, elles ont une petite complicité. Et donc, Kate, c'est la grande sœur qui veut vraiment protéger sa petite sœur et qui veut s'assurer que tout se passe bien pour elle. Donc, c'est assez touchant, suffisamment pour que je sois investie dans le triangle amoureux dont on va parler après. Mais euh, ce n'est pas non plus extrêmement développé pour l'instant.
0: Non, après, moi, j'aime bien la scène où elle lui met de l'huile dans les cheveux ou des choses comme ça, ce qui sont des scènes aussi qui sont codées euh, au niveau culturel où on, on sent qu'il y a eu un effort où ils veulent justement euh, importer euh, et montrer euh, certaines traditions Corée, ses deux sœurs euh, qui ont grandi en Inde. Mais du coup, elle lui met de l'huile dans les cheveux, elle lui a appris à faire le thé. Enfin, on sent qu'il y, y a plein de de petits rituels entre les deux qui sont travaillés et on sent qu'il y a un instinct de protection très fort de Kate envers euh, Edwina. Et ce qu'on apprend, c'est que Kate lui cache certaines choses, c'est-à-dire que en fait elles sont demi-sœurs, elles n'ont pas la même mère. Kate est la fille du père et euh, le père est mort. Les grands-parents du côté d'Edwina, donc les, les parents de la mère, veulent qu'Edwina épouse un noble anglais et c'est la condition pour laquelle... Euh, elle aura une dot et elle aura une, euh, un héritage. Et donc ça, Kate le sait, mais Edwina n'est pas au courant parce que euh, Kate ne veut pas lui mettre la pression et tout ça. Il y a un autre personnage qui a fait son arrivée et mm -hmm. qui, bizarrement, a beaucoup plu à Anaïs. J'avoue <rire> que ça m'a surprise. Encore un crash inexplicable. Oh, voilà. C'est le nouveau Lord Featherington. L'ancien est mort hein, à la fin de la première saison. Et là, donc le nouveau arrive, c'est le cousin. On va entendre tes diverses réactions à ce personnage, <rire> je suis... ça m'a laissé un peu quoi. Oh bonsoir, excusez-moi. Je <rire> le quoi Lui ouais. oh, C'est vrai est pas mal. Bah j'imaginais un vieux tro-duc quoi.
1: Il est coquin lui hein. J'en reviens pas que tu le trouves beau lui. Je trouve pas
0: beau, je le trouve coquinou.
1: C'est pas pareil. <rire>
0: Oh, bonsoir, excusez-moi. <rire> C'était incroyable.
1: Le dimanche, il peut se passer des choses euh, très bizarres en moi. Oui,
0: visiblement. <rire> Explique-moi cette attirance pour ce personnage.
1: Non, mais c'est un acteur qui est quand même, je pense, assez attirant, de manière objective. Après, je veux bien reconnaître qu'il est un peu sinistre dans le rôle qu'il joue dans la série, c'est sûr. Il vient pour foutre la merde. Il représente en fait un gros danger, une grosse vulnérabilité pour les Featherington puisque... Bon, déjà, apparemment, il a très mauvais goût. Il veut mettre des trucs de chasse partout euh, dans la maison. Et surtout, il veut se trouver une autre femme. Et donc, il va pas du tout les mettre à l'abri, alors que c'est ce que elle, elle espérait. Mais il est charmant. Il fait 2 mètres 80 Il ressemble un peu à Christian Bale, un peu à Vincent Lacoste. Euh, <rire> que demander de plus, quoi. <rire> oui, certes. Moi, ça me va parfaitement. Oui, on l'a bien
0: compris. <rire> Bon, on va passer à l'histoire d'amour, qui est très importante, vu que c'est Bridgerton, et qui, pour moi, fonctionne beaucoup, beaucoup mieux dans cette nouvelle saison. C'est l'une des grosses différences. D'ailleurs, tu as eu des réactions un peu plus enthousiastes, quand même, pendant euh, juste ces trois épisodes. The... Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Bah, c'est ton truc euh, signature, à hein, marie de ma
1: faute je suis en train de lever les yeux au ciel, je me déteste. Bon, j'ai eu exactement la même réaction dans la saison 1, donc c'est pas en se basant sur ces deux extraits qu'on va vraiment déceler. Hein. J'ai senti en étant à côté de toi ah, que voilà. tu étais plus
0: réceptive. J'ai eu tort
1: Non, bah, en même temps, encore une fois, c'est pas compliqué de faire mieux que cette absence totale d'alchimie qu'on avait dans la saison 1. Enfin, C'était vraiment comme regarder
0: une flaque séchée. Donc euh, <rire> là, c'est sûr que c'est un peu mieux. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux, quand même. Moi, je pense que ça fonctionne très bien. Mais bon, <rire> je pense déjà que Anthony est un bien meilleur lead romantique que Le Duc, parce que l'acteur Jonathan Bailey est un bien meilleur acteur. Oh oui. Et qu'il a plus d'alchimie avec tout le monde, en fait, parce que Roger Jean Page avait de l'alchimie avec personne.
1: Ouais, et puis c'est un personnage qui est drôle, en fait, le personnage d'Anthony, qui a vraiment un côté malicieux, parfois un peu maladroit, parfois un peu sec ou touchant. Enfin, vraiment, en fait, il a plein de nuances. Alors que le duc, son seul truc, c'était qu'il était coincé. Donc c'est aussi beaucoup plus difficile de s'attacher à un personnage comme ça, surtout si on a un interprète qui le joue
0: de manière hyper coincée. Ouais, bah, en plus, je ne suis pas sûre que le duc était censé être coincé. Je pense qu'il était censé être froid et qu'il apparaît coincé parce que je pense que Roger Jean Page, il ne s'oublie pas dans son personnage en fait. Alors qu'on sent que Jonathan Bailey approche Anthony avec beaucoup plus d'humour comme tu dis et même dans les moments où il est un peu capricieux où il est sec ou des choses comme ça on sent que son interprète s'amuse beaucoup plus avec le personnage et se prend beaucoup moins au sérieux. Mmh. Et donc euh, ça se voit à l'écran et ça rend la chose bien plus charmante et agréable à regarder, surtout que il peut y avoir des moments ridicules ou des choses comme ça, mais quand on sent que quelqu'un est game, en fait, bah, ça passe crème. quoi. Ouais, C'est vraiment un gros contraste par rapport à la première saison et je pense que l'effacement total du duc et l'effacement relatif de Daphné t'ont quand même bien plu, on va l'entendre. Mais tu te rends pas compte, c'était vraiment les deux pires personnages en fait. Heureusement qu'ils sont plus là. quoi. <rire> Anthony et Kate se rencontrent avant qu'ils ne sachent qui ils sont respectivement Est-ce que tu peux décrire cette première rencontre
1: Ça ressemble un peu à Jane Eyre. Oui, euh... il y a un cheval, quoi. <rire> oui, et, et ils ne connaissent pas non plus leur identité respective oui, quand ils se rencontre dans Jane Eyre. Là, donc, euh, Anthony, je ne sais plus ce qu'il est en train de faire, il se balade et... Il rentre
0: d'une nuit chez une prostituée, tu sais, c'est après ah, ouais. le montage où il a l'air accusé.
1: Et, euh, classique Anthony, et, <rire> et pendant son walk of shame, il croise une élégante silhouette à cheval, élégante et mystérieuse, mm -hmm. avec une cape
0: bleue, et il se dit « qui c'est ?» et il la suit. Et il se demande aussi si elle n'est pas en danger parce que c'est une femme seule qui a l'air noble mmh. et qui est sur son cheval, tu vois.
1: Voilà, donc il faut la sauver. Et donc, euh, <rire> il lui court après. Et en fait, euh, elle le remballe tout de suite. Elle lui dit « j'ai pas envie de vous parler ». Enfin, en gros, il lui fait du harcèlement de rue. Et elle, elle est là euh, « mec, dégage ». Tout va bien, je suis très bien toute seule, euh, blablabla. Honnêtement, je n'en souviens plus des détails, mais c'est un échange comme ça. Oui. Et après, ils, ils font un ils... peu la course. Et après, lui, il rebrousse chemin, et ils se sont un peu tirés dans les pattes, mais de manière coquinou. Et du coup, euh, lui, il a un petit sourire en coin et il se dit « Houhou, qui c'est celle-là
0: » T'as bien aimé la scène. En tout cas, le début de la scène t'a bien plu, je pense. « mm -hmm. mm -hmm.
1: Bon, c'est juste dès qu'il y a quelqu'un qui fait du cheval, en fait, je suis contente. <rire> Visiblement. Ça amène un petit
0: peu de rythme à cette série. Ils vont se recroiser, évidemment, c'est le principe, mm -hmm. et découvrir qui ils sont l'un et l'autre. Euh... Découvrir qu'ils s'aiment. Oui, bon, d'abord, avant de découvrir qu'ils s'aiment, ils découvrent qu'ils se détestent. Mm -hmm. Enfin bon, on Classique. sait très bien ce qui se passe derrière, mais il euh, y a une tension qui est très claire. Ils se recroisent pour la fois suivante, ils se recroisent euh, à un bal auquel euh, Kate assiste avec sa sœur. Et en fait, Kate le voit, le reconnaît tout de suite. Lui, ne la voit pas, mais à un moment, il sort sur la terrasse et il commence à parler à d'autres mecs et elle le suit et commence à écouter sa conversation et le surprend en train de dire qu'il recherche une épouse, mais qu'il ne cherche surtout pas l'amour. Il veut juste une meuf qui soit bonne à enfanter, qui soit pas trop chiante, qui soit intelligente et qui ait des bonnes qualités d'épouse, mais il cherche pas plus loin. Et que c'est très, très dur à trouver, quoi. Elle l'entend dire ça, il la surprend en train d'écouter et ils ont une confrontation.
1: Oui, elle lui dit, enfin, euh, elle le rabaisse encore une fois, et elle lui dit Non, mais tu crois que toutes les meufs sont à tes pieds Enfin, toi, tu es très exigeant, mais est-ce que tu crois qu'il y a tant de meufs que ça qui, elle, accepterait d'être euh, ton épouse ouais. Et on se rend compte que les hommes aiment beaucoup quand on leur fait ça. Là, il est chaud bouillant, <rire> Il s'est fait insulter, ignorer, ils adorent ça, de toute façon, il ne faut surtout jamais être sympa avec eux, hein, parce que sinon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. <rire>
0: encore un commentaire. J'allais dire, tu veux nous en parler, non Non. <rire> ok. <rire> Mais très vite, il y a un triangle amoureux qui se développe. Parce que lui a décidé qu'il épouserait le diamant de la saison. Bon, ça, c'est vraiment un truc totalement artificiel. C'est-à-dire que la reine choisit le diamant de la saison. C'est la meuf qu'elle trouve la plus mignonne et dont elle pense qu'elle a le plus de chances de se marier. quoi. Et il se trouve que c'est Edwina qu'elle choisi. Et donc... Là, Anthony se dit bah, « forcément, je dois épouser Edwina ». Donc, il commence à lui faire la cour, tout en étant en conflit ouvert avec sa sœur, mais un conflit où on sent très bien l'attention sexuelle qui bouillonne <rire> sous la surface.
1: Oui, et ce qui est intéressant, c'est que quand il commence à faire la cour à, à Edwina il est très rapidement surpris par ses qualités à elle. Il est surpris qu'elle coche toutes les cases alors qu'il avait créé une sorte de checklist un peu impossible. Aucune meuf, pour l'instant, euh, ne réussissait à atteindre tous les objectifs que lui s'était fixés, jusqu'à ce qu'il danse avec Edwina et il se rend compte qu'elle a, a, bah, comme on l'a dit, la réponse à tout, qu'elle est, elle est très cultivée, qu'elle est gentille, euh, qu'elle danse bien. Euh, et donc, euh, il développe quand même un, une appréciation pour elle, même si, effectivement, il n'y a pas d'attirance romantique, mais euh, il se dit euh, elle est vraiment parfaite.
0: T'as très vite vu venir le triangle amoureux. En même temps, c'est pas très difficile, oui. mais... mais tu l'avais vu venir. Oh non
1: Merci, on va vouloir pécho. Aïe, aïe, aïe Cheers. Mais de laquelle parle-t-il <rire> Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là avec les accents, mais... <rire>
0: J'aime bien que le rôle soit inversé pour une fois, parce que d'habitude, c'est moi qui passe pour une teubée, donc euh... Non, ah pas que me... tu passes pour une teubée. Ah oui, ouais, j'allais dire c'est intéressant. C'est comme ça que tu le perçois. Bah, je trouvais que c'était hyper marrant, euh... mais OK. Non, 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 tu passes pour quelqu'un de brillant, mais qui a beaucoup d'humour t'as Tu as pensé quoi de ce triangle
1: amoureux bah C'est réussi beaucoup plus que ce qu'on a vu dans la saison 1. Là, déjà, ce qui fonctionne très bien, c'est qu'on sait que quoi qu'il arrive, bon c'est ce qui va arriver en plus, mais toutes les parties de ce triangle vont avoir un petit pincement au cœur. C'est-à-dire qu'on a une préférence évidente pour que Anthony et Kate finissent ensemble, mais on développe suffisamment d'affection pour Edwina pour se dire que bah, ça va être triste pour elle, et que ça va être triste pour Kate de, de voir, euh, se rendre compte qu'elle est amoureuse du mec dont sa sœur est aussi amoureuse, et que lui va être assez tiraillé. Enfin, donc ça fonctionne bien parce que ce n'est pas un triangle amoureux qui paraît aussi évident que dans certaines œuvres où, en fait, dès le départ, il y en a un des qu'on déteste et où du coup bah, on n'a pas du tout envie de... Twilight. Ouais, exactement, <rire> -le. voilà. On n'a pas de Jacob dans ce, ce triangle amoureux et euh, ça fait du bien.
0: Oui, parce qu'on a l'impression que c'est un triangle qui est un peu insolvable. C'est-à-dire que, comme tu dis, personne ne va s'en sortir indemne. Quoi. Donc euh, oui, ça fonctionne très bien. Mais on commence à voir, là, on a vu les trois premiers épisodes. Et dès le troisième épisode, on voit déjà que la tension monte vraiment entre Kate et Anthony. On va en parler. Et aussi que Anthony commence à avoir des doutes et que ça commence à être douloureux pour Edwina, qui pensait vraiment qu'il allait euh, la demander en mariage. Ouais. Et il y a une scène qui est assez douloureuse euh, par rapport à ça.
1: Parce que toi, tu étais très angoissée par cette scène, mais moi, je m'en foutais un peu. <rire> <rire> non, je me suis dit, bon, il ne la demande pas en mariage. Bon, bah...
0: Oui, mais on sent que c'est un peu humiliant parce que c'est devant toute la... Enfin, après, je m'en tape un peu aussi, en vrai. Oui. Mais Le truc, c'est que dès que la scène a commencé à la seconde près, tu as commencé à te cacher en fait, derrière tes mains.
1: Donc, ça m'a donné une indication très claire sur ce que je devais ressentir à ce moment-là. Donc, je m'attendais, j'avoue, à quelque chose de beaucoup plus grave. Oui, bien Alors sûr. Alors qu'au final, euh, oui, il, en sort, il fait un euh... discours et il lui dit juste, au lieu de la demander en mariage, il lui dit euh, je vais vous faire une demande. Ne répétez surtout pas que... Enfin, ouais, c'est
0: horrible. Ça. Tu, tu, tu... Enfin, euh... Oui,
1: mais bon. Le truc aussi, c'est que Edwina, on s'en tape un peu, en fait. Elle est gentille, mais moi, je trouve que le... pour l'instant, les personnages des sœurs, ils sont bien, mais ils sont pas aussi développés que celui d'Anthony qu'on suit déjà depuis une saison. Et du coup, je ressens pas non plus un déchirement profond pour euh, ces deux femmes-là. Non, c'est pas un déchirement profond, mais je suis gênée, quoi.
0: Cet épisode 3, c'est un épisode flashback. Comme tu les aimes, on a droit à un épisode flashback sur toutes les saisons de Bridgerton. Enfin, je dis ça, il n'y en a eu que deux pour l'instant. Mais à chaque fois, il y a droit à un épisode flashback. Et pour l'instant, c'est à chaque fois pour expliquer les daddy issues du personnage masculin principal.
1: Mais là, ils n'expliquent pas que les daddy issues. Ils expliquent aussi
0: la faune <rire> la, la faune préférée de Bridgerton, de Bridgerton ouais. voilà
1: et pourquoi les abeilles c'est important
0: exactement on avait parlé des abeilles pendant le dernier épisode je t'avais demandé si tu avais des théories tu pensais que quelqu'un allait être allergique ding, trop ding, ding 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 Elle Elle est wow. trop et les abeilles vraiment comme je t'avais un peu mis sur la piste t'étais au taquet
1: <rire> ah une abeille qu'est-ce que ça veut dire on ne sait pas
0: bah tu ne sais pas en tout cas non ça a l'air d'être crucial en tout cas ouais. Est-ce que tu veux expliquer ce qui se passe avec l'abeille Donc, on a
1: un flashback où Anthony a 10 ans de moins et il est avec apparemment son père, même si <rire> l'acteur a l'air d'être son frère. Et donc, son père est piqué par une abeille dans le cou, sans raison, ce qui n'arrive jamais, parce que les abeilles, elles sont quand même intelligentes. Et donc, voilà, donc le père d'Anthony meurt, c'est très triste. On va entendre la réaction.
0: T'as eu l'air de trouver ça hyper triste, en effet.
1: Ah, les abeilles, allez, on va savoir l'origine story des abeilles. Super. Ah, il est mort à cause d'une abeille, le père. Il va vraiment mourir à cause d'une abeille Mais non.
0: Mais c'est nul. Quoi C'est ridicule. On peut mourir d'une abeille. Et je sais bien, mais on s'en fout en fait. Je trouve très dur.
1: <rire> c'est une mort très cruelle. Non, mais en fait, je pense que c'est l'exécution qui est vraiment ridicule. Et on en parlera, il y a d'autres moments dans ces épisodes où il y a une exécution ridicule. Et ça m'a fait penser à la scène de la main dans la saison 1 entre le duc oui. et Daphné. On dirait des aliens qui essayent de jouer à la vraie vie. quoi. C'est-à-dire que là, il y a une abeille qui arrive 30 secondes plus tard. Et elle le pique dans le cou et il est là. Aïe <rire> Et après, il meurt dans la seconde. Et je sais pas, c'est trop bizarre, quoi. <rire> C'est n'est pas l'écriture le, le, en soi, c'est l'exécution. Vous voyez la scène où Marion Cotillard, elle meurt dans The Dark Knight Rises et elle a été très, très euh, moquée et oui, humiliée oui. pour cette scène de mort où elle fait... Ah! Ben, <rire> c'est exactement pareil, le père
0: avec l'abeille. Voilà. <rire> c'est ça. Donc, ça explique des choses sur Anthony. <rire> il... Il a vu son père, un homme qu'il admirait énormément, tomber aux mains d'une créature très petite et inoffensive. Tout à fait. Donc, ça l'a un peu traumatisé. Oui. Mais surtout, tu as compris assez vite aussi, parce que tu es une petite maline uh -huh. que l'abeille allait jouer un autre rôle dans cet épisode. Ah, je sais ce qui va se passer.
1: Qu'est-ce qui va se, se passer Il va y avoir une abeille. Euh... Et Anthony va faire un... Nervous Breakdown en voyant l'abeille, parce que ça va le trigger. Et il va révéler sa vulnérabilité. Et l'autre, va tomber amoureux de lui. C'est presque ça. C'est exactement ça. C'est presque ça. Mais surtout,
0: c'est très drôle après, parce que tu as passé tout le reste de l'épisode à chercher des abeilles. <rire> bah, J'étais impatiente. Ouais, ben bah, on va l'entendre.
1: Oh non, il va devoir aller
0: chercher la balle et il va y avoir des abeilles. <rire> Mais la scène de l'abeille, elle arrive qu'à la fin. Et quelle scène Et quelle scène Quelle scène, Anaïs Je crois que tu t'attendais pas vraiment à ça.
1: <rire> non, encore vraiment un, une combinaison de la mise en scène, le, <rire> le jeu d'acteur qui est vraiment qui crépite, quoi.
0: certain Non,
1: no, no. non,
0: N'importe quoi N'importe quoi
1: C'est ridicule
0: C'est pire, la pire manière de faire ça en fait Est-ce que tu peux me décrire cette scène
1: Bah donc ils sont en train de s'engueuler, Anthony et Kate. Et à ce moment-là, une abeille... Décidément, les abeilles sont vraiment hyper euh, agressives euh,
0: chez les Bridgerton. C'était le 19e, mais pas encore... Elles n'étaient pas en voie de disparition à l'époque.
1: <rire> donc, il y a une abeille qui se pose sur la poitrine de Kate et Anthony commence à paniquer parce que ça lui rappelle euh, tous ses souvenirs de la perte de son père et la peur pour Kate. Et donc, il lui dit euh, « Ne bougez surtout pas ». Et elle, elle est en train de s'engueuler avec lui. Elle dit mais ta gueule, enfin qu'est-ce que tu me racontes Et il lui dit non non mais tu comprends pas. Et donc il arrive, à, il arrive plus à respirer. Il est hyper euh, confus. Et elle lui dit c'est juste une abeille. Non mais elle se fait piquer. Ah oui c'est vrai qu'elle se fait piquer. Bah oui. Ah oui bon
0: voilà elle se fait piquer. Mais du coup il panique vraiment là parce qu'il se dit
1: ça se trouve elle va être oui. allergique comme mon père quoi. Oui c'est vrai j'avais oublié ce détail puisque voilà et donc elle se fait piquer et elle lui dit non bah c'est bon juste j'ai été piquée. D'ailleurs elle a pas du tout mal. Bravo à elle. Et donc euh... Elle voit qu'il est paniqué. Elle lui dit c'est juste une abeille, c'est juste une abeille. Et elle prend sa main <rire> et elle la, la pose sur sa poitrine. Oh, sur son cœur. Voilà hein. et il sent son cœur qui bat. Elle lui dit c'est juste une abeille. Et là c'est irrésistible et s'embrassent.
0: Mais ils s'embrassent pas t'es folle ou quoi Ah bon <rire> Ah oui non ils sont
1: sur le point de s'embrasser. Ils sont très très près très près près près. Et à ce moment là il y a un bruit de cheval ou je sais pas quoi et ils courent chacun dans une direction opposée. <rire> Encore avec une interprétation vraiment, mais euh, exceptionnelle. Et euh, donc, elle, elle, se cache derrière un mur. Lui, il s'accroche à un tronc d'arbre. <rire> oui, c'est ça. Et euh, ils sont tous les deux voilà hyper torturés en se disant « Mon Dieu, mais je suis tellement attirée par cette
0: personne que je croyais encore détester il y a 10 minutes. Que vais-je faire ?» C'est très bien décrit. Je pense que leur, leur interprétation, franchement, vu le matériel, est OK. Parce que c'est vrai que la scène est un peu ridicule. Après, moi, honnêtement... <rire> Ça marche. Ça marche. Ça fonctionne. Maintenant que je l'ai vu dix fois, cette scène, ça marche un peu moins, parce que je vois vraiment les défauts ou des choses comme ça. Mais la première fois, c'est passé crème. Hein. Il n'y avait pas de problème. Et je vais te raconter comment ça se passe dans le livre. Je ne vais pas te dire comment ça se passe après dans le livre, parce que c'est à partir de cette scène que tout change. Ils ne sont plus du tout restés collés au livre à partir de cette scène. Les épisodes suivants, c'est vraiment très différent du matériel d'origine. Dans le livre, il lui aspire le venin avec sa bouche. Et donc, il l'embrasse sur la poitrine en lui aspirant le venin.
1: J'ai vraiment cru qu'il allait faire ça dans la série et j'étais un petit peu déçue qu'il ne le fasse pas.
0: Et ils sont surpris. Mais on parlera des différences entre le livre... Pour le coup, j'ai lu ce livre. Je n'avais pas lu le précédent, mais celui-là, je l'ai lu parce que parfois, il hein, faut se faire plaisir. Et on parlera des différences au prochain épisode parce que je ne veux pas te spoiler pour l'instant. Tu penses que ça va aller où, cette histoire entre Anthony et Kate Qu'est-ce qui va se passer après ce... cette fuite vers un arbre et un, un mur bah moi, je pense que c'est Kate qui va continuer à mettre un stop
1: par amour pour sa sœur, qui est là actuellement dévastée parce qu'Anthony ne l'a pas demandé en mariage. Elle ne peut pas écouter ses propres sentiments. Donc, je pense que c'est. Anthony va vouloir switcher, parce que c'est un râteau, donc de toute façon, il fait de la merde. <rire> Mais Kate ne va pas vouloir. Et je pense que de. C'est ce que j'ai dit au début, mais je pense qu'il y a un moment où il y a un autre intérêt amoureux qui va arriver pour récupérer Edwina, entre guillemets. S'il faut, ce sera Lord Featherington.
0: On va passer aux intrigues secondaires, il y en a beaucoup. J'avoue que moi, je pense qu'elles fonctionnent mieux aussi que dans la première saison. J'ai pris du plaisir à passer du temps avec ces personnages dans cette saison-là. Et un plongé dans cet univers, même s'il y a encore des gros défauts dans la série, je trouve que ça fonctionne assez bien. La grosse différence, c'est qu'ils ont viré
1: vraiment tous les personnages et acteurs qui étaient pourris. Donc, euh, on n'a plus ils Marina. Viré seul... Ah oui, Marina. <rire> bah, non, aussi. Dans les intrigues secondaires, en fait, toute la saison 1 était plombée par la grossesse de Marina. Oui, c'est vrai. Et l'actrice n'était pas très bonne. L'intrigue elle-même n'était pas très bonne jusqu'à ce qu'il y ait 98 000 plot twists dans les derniers épisodes. Et là, en fait, on n'a plus elle, on n'a plus Daphné et le Duc, et on n'a plus Colline, qui est quand même... Bon, il revient, mais il est minime dans cette intrigue par rapport à la saison 1. Et donc, il reste que, personnellement, mes, mes personnages secondaires préférés. Donc, évidemment, je suis beaucoup plus à fond. Ah, carrément, à fond. Enfin...
0: T'es en troisième, t'es pas encore en cinquième. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas le permis, mais... Exactement comme dans la vie. <rire> On va parler justement de tes personnages préférés ou de tes intrigues secondaires préférées. On commence par Héloïse, qui fait son entrée sur la scène maritale, qui doit aller au bal, quoi. Mmh. C'est ça, parce qu'elle devient grande. C'est Héloïse qui ne veut pas devenir une femme mmh. Ah ouais, bah putain, je la comprends. On dirait un balai à chiottes. <rire> je précise, c'est parce qu'elle porte une grosse plume au-dessus au de la tête. Ouais, voilà. T'avais des espoirs pour Héloïse Des espoirs. vains. Euh... <rire> vains, disons-le.
1: Héloïse va rencontrer une meuf un peu butch qui conduit reste. des calèches et elle va lui mm -hmm. dire « Allez viens, je t'emmène !» Ce serait bien.
0: Tu devrais être consultante sur
1: cette série. <rire> ouais, voilà, c'est littéralement Downton down Abbey, mais euh, queer. <rire> c'est
0: clair. Héloïse <rire> mène son enquête sur Whistledown, on va y revenir, mais en menant son enquête, en fait, elle va dans une imprimerie où elle pense que Whistledown imprime ses feuillets et elle tombe sur un imprimeur qui est assez mignon. Oui, très mignon. Donc là, tu t'es un peu rendu compte qu'elle n'allait pas avoir une relation avec une meuf bouche, mais qu'elle allait peut-être avoir une relation avec l'imprimeur. Ils <rire> vont Ken Ça va
1: Ken Oui, bah, très clairement, c'est un peu ce qu'ils établissent quand même. C'est-à-dire que l'acteur est assez mignon, ils ont une répartie qui crépite un petit peu tous les deux, donc c'est qu'une scène qu'ils partagent, mais bon.
0: De toute façon, dans ces séries-là et ces romans-là, si tu vois deux personnages de sexe opposé qui sont attirants, qui s'engueulent... C'est qu'à un moment, il faut qu'il se passe un truc. C'est que au fond, parce que c'est ça la leçon, c'est quand tu détestes quelqu'un en vrai, tu as envie de le sauter. C'est clair. N'écoutez pas cette leçon parce que ça n'est pas <rire> vrai. Mais dans ces films et ces séries, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est ça qui est marrant en vrai. Il y a une autre intrigue secondaire, c'est celle de l'arrivée donc de Lord Featherington qui prend possession des lieux tout en cohabitant avec euh, la mère et les trois filles donc Penelope et Lord Featherington tout de suite il décide en fait euh, qu'il doit se marier mais ça tu l'as aussi mal vécu que la mère
1: c'est affreux ouais, ça, ça m'angoisse Marie <rire> <'est une> <rire> mais ça là le mec il arrive et il veut draguer d'autres meufs dans son dos
0: I do mais c'est pas son mec hein oui mais quand même c'est horrible pourquoi c'est horrible
1: on comprend, moi, en tout cas, ce que j'avais compris de cette période historique, <rire> très bien représentée dans Bridgerton, c'est qu'il a hérité de la maison et avec,
0: il a hérité de la mère et des enfants. Quoi. Oui, mais pas d'une manière euh, maritale. Il a hérité d'elle d'une manière, c'est sa responsabilité, tu vois.
1: Ouais. mais du coup, moi, j'imaginais que sa responsabilité et donc son devoir, c'était de se comporter... Euh...
0: De Ken avec la mère
1: bah, Pas de Ken, mais de les mettre à l'abri et du coup, de ne pas direct aller draguer d'autres meufs.
0: D'accord. Et j'avoue que j'ai trouvé ça un peu choquant. Pas aussi choquant. Je pense que la solution que trouve euh, <rire> ah, ça, la mère, <rire> qui décide donc de le maquer avec sa propre fille, donc la cousine, hein, c'est sa cousine directe. Voilà. Enfin sa cousine au quatrième degré en vrai. Et bon, ça. <rire> <rire> Ça bon, va, hein. Oui, à ce stade, on est tous quatrième cousin. de quelqu'un. <rire> donc, on n'a pas encore eu euh, la résolution de cette intrigue Non, ça m'importe assez peu, en fait. <rire> Je ne vais pas te mentir. Je peux le comprendre. Je ne vais pas te mentir non plus. <rire> euh, bon, on va passer au meilleur. Oui. Béné. Mmh. Bénédicte.
1: Bénédicte.
0: J'aime bien Bénédicte, parce que j'aime beaucoup
1: les œufs aussi. Donc... Euh... <rire>
0: Bénédicte, qui est vraiment très mignon dans ces épisodes. Euh... Mais en plus,
1: il faut préciser que
0: Marie est en ce moment en train de lire le livre Bridgerton sur non, ça Bénédicte. Y, ça y est, je l'ai fini là, ça y est. Oui, mais es j'étais en train de le lire. Là. Je vais partir du postulat que vous avez tous compris que ces livres ne sont pas bons <rire> d'un point de vue littéraire. Mais dans la série, j'en ai lu trois et celui sur Bénédicte est vraiment en fun. Et donc, c'est vrai que ce personnage m'est très sympathique en ce moment. Mais je trouve que dans la série, il est vraiment très charmant. Et très sympathique aussi, et euh, ouais, fun quoi. L'acteur est vraiment très bon. En fait, il donne beaucoup de
1: légèreté et d'humour à la série. C'est un des personnages les plus malicieux. Il a des enjeux aussi dans la série, mais qui paraissent moins lourds en fait. Que justement, bah, Héloïse, c'est euh, le poids de la féminité, le fait qu'elle doit se marier, qu'elle n'a pas le droit de faire ses études. Pénélope, elle a un archi lourd secret. Euh, elles ont toutes en fait des trucs qui sont quand même assez importants. L'autre, Anthony, là, c'est Daddy Issues avec les abeilles. Et euh, <rire> Bénédicte du coup, c'est un des personnages les plus fun à regarder parce que son seul enjeu c'est qu'il veut rentrer dans une école d'art ouais. et qu'il prend de la weed et qu'il en prend un petit peu trop. Oui, c'est ça. Donc, il est très mignon.
0: Non, mais Bénédicte, épouse-moi, quoi. Ça a l'air d'être un mec bien. Ça a l'air d'être le plus sympa de la fratrie, quoi. Côté masculin, en tout cas.
1: Et le plus fun. Vraiment, oui. tu sais qu'avec lui, tu pars en voyage avec lui, tu vas t'amuser.
0: Et d'ailleurs, il a une scène qui est très marrante et il la joue très bien. Ouais. Honnêtement, franchement, c'est une grande source de comique dans ces dans épisodes. C'est dans l'épisode 3, son frère Colin qui rentre de voyage et qui fait que raconter ses souvenirs de voyage à tout le monde. Lui passe une herbe qu'il a goûtée lors de ses explorations. Donc, on comprend que c'est sûrement de la weed. Enfin, c'est un thé qui... Qui fait rigoler, voilà. <rire> et donc, euh, Bénédicte, qui est très stressée à l'idée de ne pas être acceptée dans l'Académie d'art, décide de verser tout le contenant du sachet. Bon, c'est un classique hein, de ce genre de truc, donc euh, voilà. Et il est complètement allumé pendant des heures et des heures. Et c'est assez fun. Oh non Non C'est mon pire cauchemar, mais non Non
1: non, mais n'importe quoi. Et l'autre, tu dis pas « eux Tu dis « non, 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 non,
0: non, non ». Ça, c'était ta réaction au ouais, moment où il avait... C'est assez a fun pour
1: toi, mais <rire> pour moi, en fait, c'est un truc que j'ai jamais réussi à élucider, mais je déteste les scènes de consommation de drogue. Tu as dans... lu « L'herbe
0: bleue » à 12 ans et depuis, tu es Alors, « L'herbe
1: bleue » et moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. <rire> euh, tout et... un programme. Ouais, voilà. Et tout ça, ouais quand j'étais vraiment beaucoup trop jeune... En fait, l'idée de voir des personnages faire un bad trip ou quelque chose comme ça, ça m'angoisse énormément. Et donc là, au final, ça se passe très bien. Donc euh, si j'avais su, j'aurais oui. été plus détendue. Mais j'avais hyper peur, en fait. Ça m'a vraiment angoissée où je me suis dit... Après, c'est Bridgerton année. Oui, je sais, mais <rire> c'est comme dans Friends, quand j'avais peur parce que le radiateur ne marchait pas. Il euh, y a des trucs qui me parlent euh, d'un point de vue très personnel. <rire> Et cette scène en fait partie.
0: Mais ta préférée, je pense, j'ai cru deviner, que c'était Penelope.
1: Oui, bah, j'aime beaucoup Bénédicte, mais comme je le disais, il n'a pas des enjeux très importants. Alors que Penelope, bon, encore une fois, c'est une actrice qui est hyper télégénique, qui est charismatique, euh, qui fait partie des meilleurs, je pense, du casting. Donc, on a vraiment plaisir à la suivre. Et euh, je suis très investie, en fait, dans son bien-être. <rire> je veux que ça se passe bien pour elle parce qu'elle est extrêmement attachante.
0: Dans ces épisodes, elle poursuit le fil de ses activités en tant que Lady Whistledown. Là, on la suit beaucoup plus parce qu'on a appris euh, sa véritable identité euh, à la fin de la saison 1. Ça, c'est le truc qui m'intéresse le moins,
1: c'est-à-dire que maintenant qu'on sait qui est Lady Whistledown, la tension sur est-ce que Penelope va être démasquée ou pas, honnêtement, ça marche pas trop sur moi, je m'en fiche un peu. Après, euh, cette actrice-là, elle est tellement bien et il y a des scènes hyper chouettes avec l'imprimeur, en fait, où elle se fait passer pour euh, une messagère et où donc l'actrice utilise son vrai accent irlandais pour se faire passer pour euh, une domestique et qui a beaucoup de bagou, en fait, et qui a du répondant, qui négocie euh, son prix avec l'imprimeur. Donc ça, c'est très chouette parce que c'est toujours cool, surtout dans ce genre de... Série et d'univers de voir des femmes qui travaillent. Et ça m'a rappelé euh, Little Women euh, de Greta Gerwig où on la voit au début négocier. Euh. Donc ça, j'ai
0: bien aimé. Mais sinon, euh, je m'en fiche un peu de. Bah, on sent quand même que cette intrigue, c'est là aussi par rapport à sa relation avec Eloise C'est-à-dire que c'est Héloïse qui enquête sur Whistle Down et qui veut absolument trouver l'identité de Whistle Down et elle est Whistledown et Whistle Down et lui cache. Mais l'intrigue autour de Peine qui nous a fait le plus réagir, Mmh. C'est son histoire avec Colline, son absence d'histoire en vrai, avec oui, Colline, la, la pauvre. pauvre. Colin qui rentre de vacances hein, et ils ont échangé beaucoup de lettres. On sent que elle, ça lui tenait à cœur. Et quand il rentre, il commence à lui faire un discours à un moment en lui disant euh, qu'il était jamais seul. Et elle lui dit Mais t'étais avec qui Et il dit Bah, j'étais pas vraiment avec quelqu'un, mais j'ai trouvé quelqu'un à travers euh, l'écriture, dans la solitude. J'ai vraiment trouvé quelqu'un. Et là, on, on pense évidemment. Mmh que cette Pénélope dont il s'agit qu'il est en train de lui faire une déclaration.
1: Et en fait pas du tout.
0: Il s'agit de <rire> lui-même. Voilà. C'est horrible. Il s'est trouvé lui-même. <gasps> <rire> oh non, c'est horrible Je crois qu'il parlait d'elle Bah oui, tout le monde croit qu'il parle d'elle Elle croit qu'il parle d'elle aussi oh
1: Non mais il faut le mettre au cachot ouais. oh On est en 2023 On nous fait encore des trucs de friendzone Non mais meuf, tu mérites tellement mieux Que cette espèce de vieux book
0: Oui parce que Colin a un book maintenant
1: Ouais, Il est affreux Et vraiment elle mérite tellement mieux que lui elle devrait se mettre avec, j'allais dire Lord Featherington, mais c'est aussi son cousin. Bah oui. <rire> non, avec Bénédicte, en vrai. Ouais, grave.
0: Est-ce que tu as hâte de voir la suite
1: Plus que pour la saison 1. Bah Là, vraiment, on est sur une série qui est pas excellente et qui a des épisodes beaucoup trop longs, mais vraiment beaucoup trop longs, mais qui est assez fun à regarder. Le problème, vraiment, c'est aussi le choix de méthode de visionnage qu'on a fait, qui est de les binger. Quoi. Parce que, vraiment, moi, par contre, voir 3h30 de ce truc,
0: c'était dur. Oui. Après, on ne pouvait pas faire un épisode par épisode. En plus, on n'aurait pas eu grand-chose à dire, au ça, final. Non, c'est ça.
1: Donc, euh, mais je pense que ça, ça joue beaucoup sur euh, mon impatience, parce que bah, comme je l'ai dit, déjà... Si je peux tricoter en même temps ou euh, je sais pas passer l'aspirateur, honnêtement, ça passerait beaucoup plus facilement. Et en plus, le fait de regarder un épisode par-ci, un épisode par-là, je pense que ça me conviendrait aussi beaucoup plus. Ou j'en regarderais trois si j'étais vraiment en mode gueule de bois, échoué sur mon canapé, je ne peux pas bouger, je suis en train de pleurer alors que je ne comprends pas pourquoi. Enfin, tu vois, <rire> genre là, oui, <rire> ça passerait nickel.
0: C'est marrant parce que je pense que c'est mon cas et le cas de, je pense, la très grande majorité des gens qui ont regardé cette série, c'est qu'on la dévore en vrai en 24 heures. C'est fou. C'est pas un truc que tu picores. Moi, s'il fallait que je picore toutes les semaines un épisode, je l'aurais pas regardé. Pas toutes les
1: semaines, mais peut-être un tous les soirs, par exemple. tu vois. Mais... Non, 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 moi, vraiment. Ah, non, bah, en 24 heures, non, mais mon cerveau, il, il
0: s'atomise, en fait. Mais en fait, moi, je pense que si je me souviens bien cette saison-là, j'ai dû la commencer et j'ai dû la finir en une nuit, en fait. J'ai dû aller me coucher vers 4 heures du match, je crois.
1: Oui, mais ça m'étonne pas de
0: toi. Je sais pas trop comment le prendre. Bah, mais... parce que
1: tu aimes bien. Enfin, tu fais pareil avec les livres. Enfin, oui, quand oui, t'es à fond ça. dans un truc. Moi, j'ai jamais aimé binger, en fait. J'ai jamais aimé binge watcher. Et les livres, j'essaye de les faire durer. Je crois en la slow life.
0: <rire> moi je suis fast life Je,
1: voilà, je pense qu'on est, on est un peu trop dans l'immédiateté permanente et que Netflix a un petit peu cassé quelque chose dans notre cerveau avec le modèle du binge-watching et je pense que le truc c'est qu'on voit quand même que ces séries elles sont écrites pour ça elles sont écrites pour le binge-watching oui, bah... donc t'es totalement dans le, le mode de consommation normal pour ce genre de série parce que justement il y a des coups de mou, parce que tu vas te lever à l'épicer en même temps que t'as plus de cerveau c'est pas grave tu continues à regarder mais j'avoue que ouais, moi j'aime pas trop Enfin, je suis capable de binger des trucs très vite. Enfin, OK, j'ai regardé aussi euh, les trucs des Kardashians sur Disney. Ça, pour le coup, je peux en regarder beaucoup à la suite. Ça, moi, non, par contre. Enfin, vraiment, je ne peux pas. Ah ouais Non. Moi, j'adore. Mais parce que pour moi, là, pour le coup, c'est vraiment... Euh, J'y trouve beaucoup plus mon compte. <rire> <rire> okay. Il y a vraiment plein de rebondissements que je trouve fascinants.
0: OK. <rire> C'était Ami. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée. La semaine prochaine, on va regarder trois épisodes. Oh. Désolée, c'est le découpage qu'il faut pour ces épisodes. Donc, on va regarder les épisodes 4, 5 et 6 de la saison 2. Je vais aller de mâcher la laine. <rire> je vais tricoter <rire> tricote si tu veux, ça va m'énerver parce que tu ne peux pas regarder tu ne sais pas tu sais tricoter, je, pas tricoter <rire> je tricote très mal donc je suis incapable de tricoter de regarder une série en même Mais temps est-ce que je refais mes la points dernière toutes les fois, la dernière fois qu'elle a tricoté une écharpe Anaïs pour <rire> la petite histoire <rire> elle a... genre tous les deux jours elle me disait je l'ai défaite, je l'ai recommencée. <rire> je là, tu ne jamais la finir on aurait
1: vraiment dit Thérèse une serpillère dans, <rire> oui.
0: dans le, le, comment ça le le Père, Père Noël le n'hésitez pas à regarder la série en même temps que nous elle est disponible sur Netflix et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi écouter notre autre podcast Pic TV où on analyse l'actualité des séries si vous avez aimé cet épisode vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures salut
1: Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale prise de son et réalisation
0: Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou. On a quelques bonus, parce qu'on a beaucoup réagi. Ta fierté d'avoir trouvé qui était Whistledown ne disparaît toujours pas. Je suis contente d'avoir deviné que c'était elle. Mais oui, tu as bien raison, bravo! <rire> On dirait vraiment le trophée en carton. <rire> Mais oui, c'est bien, bravo. T'as trouvé un truc. Il y a une scène avec des zèbres aussi. Mmh. Euh, alors, pour ceux qui ne le savent pas, un zèbre, dans le langage euh, psy de ces dernières années, c'est quelqu'un de surdoué. Parce que c'est quelqu'un qui est comme un cheval, mais pas vraiment. <rire> non, c'est surtout parce qu'il n'y en a aucun qui a les mêmes rayures. Ah oui, d'accord, excuse-moi. <rire> parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anaïs, c'est une zèbre. Non, mais ça, alors ça
1: vraiment une zèbre diagnostiquée par plein de gens qui ne sont pas habilités à me diagnostiquer. Non, mais bon,
0: voilà. Et donc... <rire> Et donc, quand il y a eu une scène avec des zèbres, on a toutes les deux eu la même <rire> réaction. Ouais, pas <rire> <inaudible> <inaudible> de surdoué, normal. <inaudible> on a aussi eu droit à un petit moment karaoké d'Anaïs. Toujours. Every rose has it's Pourquoi ils font que emprunter des paroles de
1: chansons des années 90 alors, en l'occurrence, c'est une chanson de 1988 <rire> du groupe Poison. Et on mettra, parce que vous verrez, vraiment, je, je chante très bien.
0: <rire> et t'as eu plein d'autres réactions.
1: Allez, hey maman, ça faisait longtemps. A rake. A rake. C'est un râteau. Quelle vie, quelle vie de vie merde, de merde de franchement. Vieille. Les hommes sont des à ça m'angoisse. Je crois que je préférais quand ils étaient
0: tous honnêtes. Tu <rire> dis quoi Le daddy choses, C'est pénible. Mm. Si un héros n'a pas de daddy choses Anaïs... Mm. Qui est-il Exactement. Comment le caractériser Oh, là, elle va
1: voir la tombe, elle va se dire, oh, il a le daddy choses, c'est trop mignon, je vais le réparer. <rire> oh.
0: C'est Colin, ça Bah oui. Putain, Parfois il a un book. C'est affreux. Mais il rentre de voyage, hein ouais, mais il, alors... a pu, il a plus se rager que les joues. <rire> C'est très Edwina. Et. Euh... Edwina. Edou... <rire> Je ne vais pas le faire. Edwina Sharma. Euh... On dirait un sort dans Harry Potter. <rire> Exactement. C'était Pic TV. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous, les. C'était pas Pic TV du tout. <rire> C'est clair. <rire> tu mettras ça dans les bonus <rire>